0: isso aí vou entregar para você um casalzinho de cada animal vou zerar a terra porque o que hoje está diante dos meus olhos não é bom o que está diante dos meus olhos me desagrada o que está diante dos meus olhos não tem nada a ver com o projeto original o pro qual eu os construí e os concebi então recomeça a história novamente a partir de Noé mas queridos Passado-se as gerações e chegando ao tempo atual. O tempo não nos permite, gostaria muito de poder passear com muito daquilo que eu recebi enquanto eu trabalhava essa ministração. Mas uma coisa eu pude perceber. É que assim que se nós voltássemos no Éden, nós entenderíamos que o modelo padrão, o modelo ideal de família foi o modelo que Deus constituiu lá no Éden. O homem e a mulher, segundo a sua imagem e semelhança, mas um casal, um contexto de família que pudesse se encontrar com Deus e ter intimidade com Deus e se relacionar com Deus todos os dias. Uma família que tivesse livre acesso à presença dEle, uma família que através dEle pudesse é, 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 ter toda direção, pudesse ter tudo aquilo que eles precisassem, uma família que tivesse acesso direto a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa vontade do Pai, ela não deixou de existir. Porque Deus ainda expecta, ainda, ainda existe uma expectativa no coração de Deus. Para que a sua família seja essa família. Ainda existe no coração de Deus um desejo. Quando Ele olha para a sua família dizer ser a família que me busca todos os dias. A família que conhece o caminho até o meu altar. A família com quem eu posso entrar e me dialogar e conversar com ele. Uma família que eu gosto de estar na casa deles. O lar deles é um lar agradável ao Espírito Santo de Deus. É um lar que ele se sente à vontade. É um lar que ele fala com um, ele fala com outro, ele usa um, ele usa o outro, porque ele se sente à vontade. E essa é a vontade de Deus para a sua família. Que a sua casa verdadeiramente seja uma extensão do céu aqui na terra. E queridos, peguem um exemplo que aprendemos no primeiro dia Falando de reino Aqui nós aprendemos que Como todo o reino, nós temos os embaixadores Os seus representantes Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20 Ele nos apresenta assim De sorte que somos embaixadores por Cristo Amém? Fala para o seu irmão, não sei se você sabe mas eu sou embaixador do céu. Aleluia! Agora vem a melhor parte, que eu não sei, aquele dia que o apóstolo falou isso, ou vontade de levantar e jogar a cadeira para cima, no bom sentido, claro. Mas é de glória a Deus, é de aleluia, que é tremendo isso, o apóstolo, que o senhor falou no primeiro dia. É muito profundo. O embaixador, ele desenvolve as suas atividades no consulado. O consulado nada mais é do que um território de um país dentro de outro país. E peraí, aonde é que nós pertencemos quanto família nas nossas casas? E qual é então, qual deveria ser o consulado dos céus aqui na, na, na terra? As nossas casas, lugar aonde nós ficamos. Então a nossa casa verdadeiramente ela tem que ser um pedacinho do céu e é por isso que Satanás não pode tocar na nossa casa, é por isso que ele não tem autoridade na nossa casa, e querido, é por isso que ele não pode tocar na sua vida, é por isso que ele não pode tocar nos seus filhos, é por isso que ele não pode tocar na sua esposa, nem no seu esposo, porque vocês pertencem aos céus, somos cidadãos dos céus, embaixadores por Cristo, representantes do reino celestial, mas por algum motivo, nós nos esquecemos. E muitas vezes, na nossa fragilidade humana, nós abrimos mão dessa dádiva, desse título, dessa autoridade. E muitas vezes, infelizmente, o inimigo tem sapateado dentro dos lares. E eu não poderia falar apenas dos lares daqueles que não conhecem a Deus, mas muitas vezes dentro de lares de pessoas que são servas do Senhor, que são embaixadores. Você não perdeu o seu título, eu quero dizer nessa noite. O Senhor não tirou de você essa autoridade, mas nessa noite nós vamos resgatar esse título novamente. Nessa noite nós vamos resgatar essa autoridade novamente. E você vai voltar em casa e vai fazer, vai chegar. Igual aquele filme Quarto de Guerra. Chega em casa anunciando para os sete cantos: está uma de doido, mas começa a dizer: agora as coisas vão mudar. A partir de hoje essa casa está sobre novo governo Sobre nova direção O Senhor é o Senhor dessa casa Eu o represento E aquilo que está no coração dele É o que faremos nesse lugar Uau Está na hora de consertarmos as coisas E colocarmos o diabo no lugar dele E o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés Então queridos esse texto de Salmos nos traz uma reflexão. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? É provável que esse salmo tenha sido escrito quando Davi, no início, quando Davi ainda fugia de Saul, naqueles contextos em que Saul tentava matar. Mas Saul tinha sobre ele a autoridade, porque ainda era rei. As questões legais sobre Davi, estavam sobre Saul, mas Davi tinha Deus. Então Davi começa a falar a respeito do contexto dos seus inimigos, mas ele chega até um momento, chega uma hora. Eu acho extraordinário esse Salmo, quando no início ele fala assim, fugirá a minha alma? Fugiria a minha alma? Aí ele começa a falar, os meus inimigos, isso, os meus inimigos, e assim, assim. Ele começa a trabalhar todo o contexto. Mas imagina interessante ele fala, fugiria minha alma. Nós estamos vivendo hoje um tempo desafiador para a família de Deus. Para os embaixadores de Deus. É desafiador, é, é desafiador. Estamos vivendo um tempo onde a família enfrenta os divórcios. A cada três casamentos, um se divorcia apenas dois que estatisticamente dão certo nós temos os problemas de conflitos no lar que cada vez estão tomando conta, estão tomando uma proporção terrível uma desconexão geracional estava eu conversando em casa, eu gosto muito de conversar com os meninos eles me, eles me antenam né Mateus, Jean e Juan, eles me antenam com, com a linguagem né com o universo mais jovem né eu sou da geração X O meu pai Foi da geração chamada Baby Boomers Uma coisa interessante É que se eu pegasse a geração Das pessoas com a idade do meu falecido pai E as pessoas da minha geração Nós conversávamos muito facilmente Eu me lembro que meu pai Entendia o que eu falava E eu entendi o que o meu pai falava eu me lembro que boa parte dos brinquedos e brincadeiras que eu tive... Hoje eu tenho 42, faço 43 agora. Boa parte das brincadeiras que eu fiz... O meu pai fez na infância dele. Então meu pai... Há pouco tempo que nós convivemos junto ainda na minha infância... A minha adolescência foi sem ele, mas na minha infância eu tive o prazer de tê-lo ao meu lado. Mas na minha infância, o tempo que eu tive com meu pai... A gente brincava muito. Meu pai sabia brincar as minhas brincadeiras. Agora pega a geração X... Para a geração Z que são a maioria dos jovens que já estão aqui essa semana teve uma matéria, inclusive, falando sobre essa geração, e falando que são consideradas a geração mais online, mais conectada da história da humanidade e isso porque não estão falando da geração que vem depois, que é a geração alfa, não é isso? Né? se eu não me fala a memória, é essa que já é a geração do Mateus e da turminha em diante aí. essa geração é totalmente cibernética, o negócio é outro mas falando dessa geração para minha geração, já existe uma lacuna. É como se os nossos filhos falassem em grego. Que linguagem é essa que eles estão falando, gente? Mas o problema é se você perguntar para eles também, eles vão falar: Mas que linguagem é essa que meu pai fala? Que idioma é esse? Será que o meu pai não entende? Aí você fala: Será que meu filho não entende? Mas na verdade, querida, é um distanciamento geracional que existe. O que também aplica, implica diretamente na ótica, na maneira de ver as coisas e de ver a vida. O que requer de nós, pais, geração X, ainda mais sabedoria e graça divina sobre as nossas vidas, para que possamos criar, saber o caminho certo, o elo certo, para mantermos a nossa conexão com os nossos filhos, apesar da diferença geracional. E sabemos tocar. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido é que pode se mudar os modelos, mas as necessidades ainda são a mesma. Porque nada vai se substituir o abraço. Não tem um WhatsApp que substitui o abraço. Não tem rede social que substitui uma faga, um carinho, um beijo no rosto. Você pode não saber falar muito a linguagem do teu filho, mas eu garanto que não tem preço. O teu colo não tem preço. O teu ombro não tem preço. Sem falar da agenda marxista. Estamos vivendo um tempo querido terrível. Onde agora não só todo o contexto social, político. Mas existe uma força muito mais concentrada. E agora usando o poder da própria mídia. Para se propagar. Para destruir e distorcer o modelo de família que eu e você recebemos. E principalmente o modelo de família que Deus estabeleceu lá no Éden. Estamos falando agora de contextos onde cada vez menos a família é importante ou o casamento começa a ser importante. Eu estava fazendo uma análise e no aumento que houve de casamentos, você sabe por quê? A maioria das estatísticas que se fala sobre o aumento de número de casamentos é porque já estão considerando os contratos de união estável, estável pelos, pelos casamentos homofetivos. Então eu tenho que tomar cuidado que quando eu faço uma pesquisa para saber quanto por cento de casamento aumentou, eu tenho que levar em consideração que existe um percentual lá dentro que já está sendo considerado. As uniões estáveis homofetivas E não é esse o modelo que eu aprendi com o meu pai, com meu Senhor, com o meu Deus. E não é esse o modelo que nós temos aqui. Não foi isso que ele criou para nós. Agora eu quero atentar para os irmãos eu peço que em nome de Jesus se preste atenção nisso. Eu faço questão de ler esse texto para os irmãos existe uma organização não governamental nos Estados Unidos o meu inglês Tupiniquim, diz assim Watchmen and Wall que é sentinelas dos muros vigia dos muros é uma organização que já existe há alguns anos e ela é uma organização sem fins lucrativos mas que reconhece olha que extraordinário pastor eles reconhecem que boa parte das mazelas e problemas sociais não são de cunhos políticos e nem culturais. São de cunhos espirituais. Então, o que eles fazem? Eles desenvolvem há, já há alguns anos um trabalho voltado para a orientação de pastores e líderes nos Estados Unidos, voltado a prepará-los a, a, para que esses possam brigar. Bem, daí o nome Sentinela, baseado em Isaías 62. E colocarei Sentinela sobre o muros, né? Assim. E eles, então, têm como foco trabalhar o quê? É fazer com que. Essas pessoas, esses líderes, possam insistentemente, veementemente, brigar pelos modelos e pelos padrões da família, segundo a Bíblia ensina. Agora, deixa eu lhes dizer o que aconteceu no, na última conferência da última anual. Olha só o que o doutor Pat Fagan, é um homem extremamente, é um doutor, é uma pessoa que é especializada na área de casamento e religião. Ou Atualmente ele é, ele é pesquisador da Universidade Católica dos Estados Unidos. E focado apenas em falar sobre família e religião. Agora eu quero que se expresse em nome de Jesus. Principalmente os homens. Falava com meu amor. Que, vamos pedir direcionamento a Deus. Para o nosso congresso de homens esse ano com relação ao tema. Mas hoje, se vocês me perguntarem, está latente no meu coração que o senhor quer falar ainda de governo para os homens desse ano. Foi? A, a, a chuva não me permitiu vir, tá? Marco, irmão Marcos Dourado, eu imagino. Imagino. Mas o que é uma necessidade? Agora escutem o que, que esse homem falou. Escutem o que, que esse homem falou. E, ó, e, e ontem então nós não podemos vir nem podemos assistir. Agora eu quero. Olha só o que, que esse homem fala. O doutor Pat Fagan. Os pais devem cuidar da educação sexual dos seus filhos e entender que forças nefastas estão trabalhando para desmantelar a família. Adverte Pat Fagan, especialista em casamento e família. Durante um debate direcionado a pastores norte-americanos chamado Watchman on wall, on wall, né? Na última quinta-feira, dia 23, Fagan observou que a estrutura familiar é comprovadamente benéfica para a sociedade. Continuando. Pesquisas indicam que a família infectada, que a família, perdão, pesquisas indicam que a família intacta, que cultua a Deus semanalmente, produz pessoas melhores, adultos e crianças melhores, e diante da pesquisa, sem exceção. E aqueles que negam não conhecem os dados. Disse Fagan, que é diretor do Instituto de Pesquisa sobre Casamento e Religião na Universidade Católica da América. O acadêmico disse que as duas revoluções, que, disse que duas revoluções tentaram devastar as famílias ao longo dos séculos. A Revolução Francesa, depois eu pude ler sobre isso, gente, o negócio é muito louco. A Revolução Francesa e o Marxismo Cultural. Duas revoluções que fortemente, na história da humanidade, se levantaram contra a família. Fagão observa que o conceito bíblico de família se espalhou pela Europa, junto com o cristianismo. O casamento era para a vida toda, o divórcio não estava presente, afirmou. Isso veio como uma, como uma, como uma força tremenda, mas agora, com o distanciamento do casamento e a orientação das ciências sociais, que é o que nós temos hoje, podemos ver que o significado se tornou mais fraco. O especialista aponta a Revolução Francesa que era marcada pela oposição à Igreja Católica como o começo do ataque moderno às instituições de casamento. Um dos acontecimentos mais marcantes foi em 10 de novembro, em 10 de, novembro de 1793. Observe isso agora. Quando uma mulher foi colocada no altar da Catedral de Notre-Dame em Paris e aclamada deusa da razão pelos revolucionários. Na década seguinte, Karl Marx... E Friedrich Engels, com seus esforços socialistas, identificaram a família e a religião como os principais obstáculos para o movimento. Daí vem o confronto, a luta contra. Vamos continuar. Em 1919, quando os revolucionários comunistas Vladimir Lenin assumiu a Rússia, o casamento foi abolido. E só voltou a ser instituído uma década depois devido ao caos social que estavam vivendo. Observem isso. Durante esse período o casamento foi ele abolido, abolido da Rússia. Dez anos em que não se constituía casamentos naquele local. Eles entraram num declínio social tão grande que foram obrigados a aceitar novamente a instituição do casamento depois. Nas décadas seguintes, Karl Marx e Engels, com seus esforços... E esse mesmo caos está sendo fomentado pela esquerda contemporânea. Ressaltou Fagan. O homem como alvo, para encerrar. E aí ele entra com o detalhe. Toda a matéria dele, no final, ele bate aonde? Na pessoa do homem. Porque essa é a grande estratégia. Olha o que, que ele diz. Observa que a data não é recente. Em 1923... Os intelectuais marxistas da Alemanha criaram a Escola de Frankfurt, associada ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Fagan lembra que, de acordo com esta filosofia, uma das formas de derrotar a cultura ocidental seria através da família e do casamento. Entre as suas fileiras estavam marxistas feministas, como Kate como Cage e Shulamit, que buscavam promover a revolução cultural destruindo o patriarco americano. Patercado americano. Para então romper as estruturas familiares dos Estados Unidos. O homem é o alvo. O pai da família é o alvo. Leve o pai para fora. E a família entra em colapso. A sociedade entra em colapso. Podemos ver isso acontecendo. Isso é intencional. Alerta Fagan. Tira o homem. Tira a figura paterna. Da família. Nós sabemos os prejuízos que dão a ausência de uma paternidade. Mas eu quero colocar mais à frente um pouquinho algo. Porque o nosso Deus ele é tremendo. Amém? E como eu disse, nada pode frustrar os planos do nosso Deus. Ele continua sentado no trono. E eu quero dizer para você, mãe, que não tem hoje o esposo ao lado... Você irmã cujo esposo não é evangélico. E o teu pai, o teu Deus, completa aquilo que falta. E vocês vão aprender daqui a pouquinho, vocês vão entender do que é que eu estou dizendo. Que apesar desta ausência, Deus ainda pode poderosamente te usar para dar direção para a vida dos seus filhos. Mas todo esse apanhado que nós acabamos de ver e ouvir, fala de um contexto que se levantou contra a família. Contra a minha família e contra a sua família. Só que boa parte dessa agenda marxista, dessa ideologia, que desconstrói os modelos da família que Deus ensinou, boa parte disso está entrando na sua casa e na minha casa de maneira imperceptível. É por uma malhação. É por uma novela. É por um filme. É por um seriado. Ou seja, aos poucos... Nós começamos a nos conformar com o um novo modelo, com a nova ideia, com a nova ideologia. Ela já não nos assusta mais, ela não nos incomoda mais. E ela começa a se tornar cada vez mais normal, mais normal, mais normal, mais normal. E isso vai aos poucos desconstruindo aquilo que foi construído pela palavra. E como eu já tive a tristeza de ouvir, com o passar do tempo, eu vejo até cristãos contestando o modelo de família. Que o Senhor nos estabeleceu. Até crente perguntando. Se nos dias de hoje. Realmente não deveríamos aceitar os novos modelos. Agora a pergunta que fica é. Pastor. Isso tudo está acontecendo. E eu tenho certeza que por causa do tempo. O Senhor não entrou nem na metade. É verdade. Mas onde é que nós estamos construindo a nossa casa? A pergunta é essa. Aonde eu estou levantando o, meu, o altar da minha casa? A minha casa, perdão. As bases, os fundamentos. Porque o versículo inicial diz o quê? Que destruindo os fundamentos, o que poderiam fazer os justos? Então imaginem você o seguinte. Aonde nós estamos construindo? Aonde nós estamos construindo? Mateus capítulo 7, versos 24 e 27. Só anotem que o tempo não vai permitir ler. Fala sobre construir a casa, a casa na rocha e construir a casa na areia. A primeira coisa que eu preciso entender é que, como para a minha família, como qualquer outra, a tempestade, a chuva, ela chega para todos. Todos enfrentamos problemas. Não, é, não existe a família perfeita, existe a família abençoada. Posso ouvir um Amém? Eu vou repetir de novo, não existe a família perfeita, mas existe a família Fala assim, a minha família pode não ser perfeita, mas ela é abençoada. Amém? Não existe família perfeita, mas existe família abençoada. E aí eu quero trabalhar com os irmãos uma coisa. Os problemas eles chegam para todos. As lutas eles chegam para todos. As dificuldades elas chegam para todos. As crises elas chegam para todos. Pergunta a qualquer pastor, ao apóstolo, aposta, os seus anos de casamento, convivência com a família, quantas lutas, quantas batalhas, quantas crises não tiveram que administrar ao longo dos anos. Aos, aos irmãos que aqui estão há mais tempo casados, que poderiam nos dar uma aula sobre esse contexto, sobre o casamento, sobre a necessidade de trabalhar todos aqueles princípios do perdão, da tolerância. E vai entre outras coisas mais, mas o fato é, queridos, é que as dificuldades elas vêm. A questão é quais são os fundamentos que você está construindo a sua casa. É isso que determina se após a crise a sua casa vai ficar de pé. Não é se vai vir ou se não vai vir crise, mas é onde ela está firmada. Se a sua casa está firmada na rocha, pode vir tempestade, pode vir ondas fortes, pode vir crise, pode vir problemas, mas ela vai permanecer. Fundamentos, queridos, são os alicerces. Eu quero lhe dizer uma coisa, pai. Pais, porque agora eu incluo as mães. Às vezes, vocês fazem algumas coisas e acham que isso não vai ter importância na vida do seu filho. Acha que, ah, hoje não vou levar não. Ah, tem evento das crianças na igreja. Tô muito cansada, não vou levar meu filho não. Não faz nenhum esforço para levar. Não faz nenhum esforço para sair de casa no sábado e trazer. Sabe, tem lá uma programação para o pro, pro, pro jovem. Ou seja, você percebe há um, um distanciamento. Ele é alheio. Se o jovem vai, tudo bem, se não vai, tudo bem. Se a criança quer ir, não vai, se não quer. Aí ah, eu não vou forçar, não, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. eu nasci em Vitória e com dois antes de fazer três anos, meu pai foi transferido para o interior da Bahia daí vem boas histórias, daquelas histórias que vocês ouvem contar né? a maioria é de lá da Bahia, interior mas o meu pai meu pai morreu com o Senhor Jesus e um dia eu vou reencontrá-lo novamente mas eu quero dizer quem era esse homem antes Ainda quanto esposo da minha mãe. O meu pai era uma pessoa conhecida em todos os prostíbulos daquela cidade. Todos os prostíbulos daquela cidade conheciam o meu pai. A minha mãe, tadinha, sofreu muito, 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 muito. Vocês não têm ideia. Meu pai... Terminou a vida dele no centro de recuperação de alcoólatra. Tinha perdido tudo, inclusive a família na época. Em outro momento eu conto, que graças a Deus, como eu falei, lá dentro ele conheceu Jesus e se converteu de verdade. Uma das coisas mais gratificantes da nossa história foi quando meu irmão, passamos um tempo procurando meu pai até um dia que nós o encontramos. Quando nós o encontramos e fomos até o lugar que ouvimos falar que ele estava. E chegamos lá, depois de muitos anos sem ver o meu pai, encontramos ele dentro de uma capela com a Bíblia aberta, ministrando a palavra para os internos que tinham chegado. Quanto a isso, glória a Deus. Mas deixa eu trabalhar com vocês agora o outro lado da moeda, chamada Dona Leninha, Dona Madalena, minha mãe. E isso eu falo para você, irmã, que tá sozinha aí na luta, na batalha. A Dona Madalena não aceitava que os filhos dela ficassem em casa quando tinha culto. Não sei. A pastor falou, ah, querido, eu não sou psicólogo. Não sei o quanto isso é bom, benéfico ou não. Não quero nem... Estou tra... querendo compartilhar com os irmãos um modelo... Um... Presta atenção, em nome de Jesus, eu estou compartilhando com os irmãos o um modelo que eu vivi. A minha mãe não aceitava que ficássemos em casa se tinha culto. E ela pegava os quatro filhos e ia sozinha com quatro filhos. Na minha época, quando criança, tinha uma organização do qual se baseia 2 Coríntios 5, 20. Embaixadores do rei. Agora eu quero lhes dizer para vocês qual foi o efeito dos embaixadores do rei. Prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei. Guardar os meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Conservar o meu corpo limpo e pronto para o serviço. Estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários. Dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-Lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros e seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? Eu tinha 10 anos quando essas palavras já estavam no meu coração. 10 anos. E tínhamos que ficar de pé. Com a mãozinha estendida para a bandeira dos embaixadores.
1: Cabelinho penteadinho de lado.
0: Até hoje, né? Ah, é, até hoje é penteadinho de lado, é verdade. E ali nós falávamos isso, do que, que eu estou falando? Eu estou falando, querido, daquilo que nós construímos e de como nós estamos construindo dentro dos nossos lares e casa. Eu estou falando, querido, daquela semente que você lança pela tua insistência, pela tua perseverança, mãe, de estar tá orando. Mães de joelho, filhos de pé. Pais de joelho, filhos de pé. Eu estou falando sobre a perseverança em querer conduzir os seus filhos ao caminho certo. A motivar para que eles amem esse lugar. Ensine os seus filhos a amar esse lugar. Em nome de Jesus, ensine os seus filhos a amar esse lugar. Quando tive tinha de volta de 18 para 19 anos, eu me desviei. E quantas vezes eu chorei com saudade da igreja. E eu não posso dizer para vocês quantas vezes eu me lembrei desse juramento. Muitas vezes eu me lembrei desse juramento. Porque é a rocha onde estamos construindo as nossas casas. É ela que nos sustenta. E o nome da rocha é Jesus. É a construção do nosso lar sobre essa rocha sólida chamada Jesus. Agora deixa eu falar sobre o reino de Deus para nós encerramos. Irmos encerrando. O reino de Deus, ele entra no teu lar. Eu posso fazer até duas vertentes dessa palavra. O reino de Deus, ele entra no teu lar quando as coisas começam a ficar no lugar. E quando o reino de Deus entra no seu lar, as coisas começam a ficar no lugar. Porque quando fala é chegado o reino de Deus, é chegado tudo aquilo que ele traz. Eu estou falando nessa noite para uma pessoa que talvez não tenha ainda esse nível de relacionamento com Deus. Eu estou falando essa noite para uma pessoa que ainda não conhece o Senhor dessa maneira, de uma maneira íntima, que possa mudar a história da sua família. Mas o que eu quero dizer para você, querida, é que se nessa noite você colocar no teu coração que o reino de Deus é chegado na tua casa, se você abrir o teu coração, se você aceitar Jesus como seu Senhor, se você sair daqui com esse Senhor na sua vida, Ele vai transformar a história da tua família como Ele transformou a história da minha família. Ele vai mudar a história da tua vida como Ele mudou a história da minha vida. O que eu estou colocando para vocês, queridos, é que quando chega o reino de Deus dentro de uma casa, as coisas mudam, o ambiente muda, o comportamento muda, a família muda, tudo muda. Oh, meus irmãos! E para você que tem o um reino, o reino de Deus, aonde ele está, ele, 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 ele. Eu não falo que ele contamina, porque eu não gosto da palavra contaminar, que ela me lembra uma coisa ruim. Ele contagia. O reino de Deus, ele contagia de uma tal maneira que aí o seu vizinho da direita sabe quem você é, o seu vizinho da esquerda sabe quem você é. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Estávamos vindo para cá, meu amor, recebeu um WhatsApp de uma irmã. Uma irmã que tem sido trabalhada pela pastora Shirley. Nós estamos falando de uma pessoa com muitas lutas. Vocês não têm ideia. E eu tenho certeza que um dia ela vai estar de pé aqui dando testemunho. Vocês não sabem o estado que essa mulher estava até alguns meses atrás. Vocês não têm ideia do nível de opressão que essa mulher estava vivendo. Aí agora ela toda alegre a coisa mais linda que eu me emocionei no último culto nosso lá no Semei, é que a voz que ficava dizendo, glória a Deus, aleluia era dela lá atrás e eu falava assim gente, que coisa linda, o que é Jesus? o que é Jesus? o que é, Jesus? O, que é o reino de Deus entrar no lugar? não tem trevas que suportem isso não tem inferno que fica de pé diante disso e aí ela mandou uma mensagem para a pastora e falou assim, contando a experiência que ela... Eu não entendi muito bem, assim. Vou resumir o um negócio. Ela tava, eu acho que com a vizinha dela, a mulher entrou em trabalho de parto. Ela teve que fazer o trabalho de parto da mulher. E por fim das contas, a criança nasceu nas mãos dela. Isso agora, queridos. Vindo para cá. Ah, e detalhe. Deixa... Isso, a pastora lembrou o um detalhe. Há um tempo atrás, ela teve um sonho, aonde ela recebia nas mãos uma criança morrendo ou morta. E na hora, ela clamava pelo sangue de Jesus e a criança voltava à vida. Ela perguntou para a pastora, a pastora querida, eu agora discernimento não tenho, mas vamos orar sobre essa situação aí, isso tem a ver com vida. Amém. E ficou nisso. E quando foi hoje, aconteceu isso. Diz ela que naquela situação todinha a criança ficou roxa, ficou sufocada. Ela Na hora ela começou a clamar pelo sangue de Jesus e deu um tapinha no bumbum da criança, a criança, pá! Correram para a criança, para o hospital, e estão bem, estão no hospital agora. Aí você sabe o que é isso? Nós estamos falando de uma vida que até ontem estava opressa, mas agora está lá ajudando outra vida a chegar.
1: É, isso é o reino de Deus.
0: Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não corre para o muro para ver na hora que o quebra-pau está rolando no vizinho, não. O reino de Deus corre-se ajoelha e começa a pedir misericórdia, Senhor o reino de Deus não fica fuxicando, procurando, não o reino de Deus, ele procura o tempo todo gerar mudança, transformação porque ele quer o tempo todo, que o que está na terra se pareça com o que está no céu oh, isso é estabelecer o reino de Deus assemelhar o lugar que andamos, que vemos que tocamos, que vivemos, com o céu que desejamos, esse é o reino de Deus Mas é tempo de mudarmos, é tempo de entendermos, que somos embaixadores, e como embaixador você fica preocupado com um monte de coisa, preocupado é só um modo de dizer, você quer pensar em tudo, porque sua cabeça fica no reino, nos céus, os pés estão na terra, mas a mente está no céu, amém? E você está ali o tempo todo, buscando o que pode melhorar, o que pode consertar, o que você vai apresentar diante do seu rei, para que mude no lugar aonde você está. Porque Deus tem poder para transformar a nossa história e mudar aquilo que somos ou de onde vemos. Queridos, nós aprendemos no segundo dia que nós, muitas vezes, entramos num universo de vitimismo e queridos, cuidado com isso. Ah, mas pastor, que o senhor não conhece de onde eu vim. Eu só te contei um pouquinho da minha história. A gente pode sentar depois e contar o resto. Mas como eu tenho aprendido com o meu professor e meu apóstolo, eu ranquei os retrovisores do meu carro, apóstolo. A única coisa que eu quero me trazer a lembrança, como eu fiz agora, é aquilo que me traz esperança. Só isso. Porque eu quero fazer bem o que Paulo fala em Filipenses 3. Não julgo, irmãos, que já tenham alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo as coisas que para trás ficam. E olhando para as que estão em diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Queridos, não é a tua história que determina onde você vai chegar. Não é a tua origem que determina onde você vai chegar. É o teu Deus. Nós somos embaixadores. Embaixadores, então em nome de Jesus, se levante como embaixador, ande como embaixador, fale como embaixador, ore como embaixador, lute como embaixador, aprenda a usar a autoridade que você tem. Paulo nos deu essa carta, ele, ele testificou isso na palavra, de sorte que somos. Ele nem falou seremos. Ele falou de sorte que somos embaixadores. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu pedi que o um grupo de louvor. Nós vamos cantar um louvor que eu fiquei apaixonado. O Emmanuel mandou para mim. Papai, eu não tinha visto o louvor que ele me mandou, não. Aí quando foi hoje, quatro horas da manhã, Deus me despertou. Aí no meu processo lá, eu falei assim, gente, eu tenho que dar uma resposta pro meu irmão Emanuel. Aí eu lembrei, fui lá e cliquei. Aí eu fiquei até seis da manhã ouvindo o louvor. Sua família representa o reino dos céus. Sua casa representa o reino dos céus. Você é embaixador. A sua casa é o consulado das nações celestiais. Chega em casa e manda embora quem não tem que estar lá. E eu me refiro aos ossos espirituais, aquilo que tem se levantado contra a sua família. Põe para correr, porque tu é embaixador. Usa a autoridade que Deus te deu, Usa a autoridade que Deus te deu. Porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E sobre esta, este sangue, sobre esta marca, tu tens a autoridade. Irmão e irmã, dá uma de doido. Começa a dar ordem para o mundo espiritual dentro de casa. Queridos, eu quero dizer que a sua esposa vai se converter, o seu esposo vai se converter. Começa a profetizar que até o final do ano você vai estar de mão dada com ela, com ele aqui nesse altar. Até o final do ano você vai estar com eles aqui, o seu filho, a sua filha. Começa a profetizar, começa a dizer, começa a falar. Aí você fala assim, pastor, mas os meus pais estão aqui, eu sou apenas um jovem. Lembra de José? Ei, eu quero aqui lembrar de José. E eu me refiro ao José, filho de Israel. Dos irmãos, aquele que pelos seus irmãos foi fez foi, foi vendido para o Egito. Você pode ser o filho caçula, pode ser um filho sozinho, mas você tem no Senhor autoridade para salvar a sua família. Assim como foi com José, queridos, você pode ser a resposta da sua família. Você pode ser a resposta da sua família no momento de caos, de fome na terra, você jovem que está aqui dentro, pode ser aquele que vai poder dizer, traga o meu pai e os meus irmãos, porque é o lugar onde eu estou tem fatura de vida, aprenda a andar como embaixador, aprenda a se posicionar como embaixador, de sorte que somos embaixadores por Cristo, aleluia, <risos> Comece a clamar, comece a orar pela sua família. Che, representa ela, representa ela.
1: Tu és bem-vindo, Salvador, minha casa é tua habitação
0: então, isso, 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 isso
1: minha paz é saber que o Senhor oh! está aqui Aleluia ei, ei. Tu és Salvador, minha casa é tua, habitação minha paz é essa. Te entrego a chave,
2: essa casa é
1: tua, senhor. Vê. Sua casa é Tua, Senhor. Vem. Chama, chama.
0: chama, 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 chama. Lembra da tua casa e chama, ele chama. Fala que o reino é dele.
1: Fala que o governo da sua casa pertence a ele. Fala que o governo da tua casa pertence a ele. Entrega a chave para ele. Oh!
0: Apresenta a eles que o Senhor apresenta. Se as coisas não mudaram na sua casa, talvez porque você ainda não tenha tomado posse da autoridade que lhe foi dada. A sua, é hora da sua mentalidade mudar. Não aceite mais entrar na sua casa como fracassado, porque você não é. Não aceite mais Satanás dizer que você é derrotado, porque você não é você tem nas mãos a autoridade dada por Deus de mudar a realidade da sua casa
1: essa casa é tua sem essa casa é tua, Senhor. Aleluia. 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 Tudo entregarei. Ei! Hey! <risos> tu... do
0: É para o Senhor, nossa casa é sua. Nossa casa é sua, nossa casa é sua, nossa casa é sua. Muda tudo, Jesus. Nós te entregamos a chave nessa noite. Queremos tomar posse daquele documento, da autoridade que nos é dada em que o Senhor nos chama de embaixadores, representantes do Teu reino, para mudar a realidade da vida das pessoas com quem nos relacionamos. Em nome de Jesus, nós apresentamos os nossos no Seu altar, e queremos declarar salvação, 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 salvação sobre eles, porque é chegado o Teu reino, no nome de Jesus. Queridos...
2: Amém? Nós vamos proceder agora à unção das famílias. Então eu queria que vocês observassem como nós vamos fazer. Eu preciso que os líderes peguem aqui o óleo, que é frente, tá? Os, os maridos que estão aqui vão vir aqui e vão molhar o dedo no óleo e você vai voltar e reunir a sua família aí. E vai ungir toda a sua família. E queridos que estão aqui, podem ungir o dedo aqui. molhe o óleo aqui. molhe o seu dedo no óleo. Volta para onde está a sua família e reúne a sua família aí. Então vamos para parte, tá? Não, não não ore agora não, tá? Você, fica, você pode ungir, mas não, não ora agora não. Depois nós vamos fazer uma oração só. Tá? Agora... Amém. As irmãs que estão sem os maridos aqui, você pode vir molhar o dedo aqui também. Se seu filho está aí, você junta com ele. Se você está sozinha, procure alguém para orar junto com você agora. Tá? Em nome de Jesus. As irmãs que estão aí com seus filhos ou sozinhas, vem, tá? Molha teu dedo no óleo. E você se unge, unge o seu filho, unge quem está aí com você. Se você está sozinha, vem aqui pode se ungir também. E você vai profetizar sobre sua família. Os jovens agora que estão sozinhos podem molhar o dedo aqui também no óleo. Você vai se ungir, tá? Amém? Glória a Deus perfeito, já chamei os jovens também, que vem à frente sozinhos, já chamei, os jovens que estão sozinhos, venham, você mesmo se unge, e agora, os pastores podem ungir os jovens aí, que estão sozinhos aí, podem ungi los podem vir à frente os jovens, vocês vão ser ungidos aqui, tá, amém, agora é o seguinte, irmãos, não fica ninguém sozinho, não. Se você está sozinho, junta com mais alguém para profetizar junto, para orar pela família de um do outro, tá? E as famílias que estão unidas aí agora, se juntem, e o sacerdote, né, o responsável, você vai orar pela sua família. Todos vão orar. E nós vamos acompanhar o pastor Fabiano, que vai ministrar essa oração pela família agora. Tá certo? Então ele vai orar. E nós vamos orar junto com Ele, ministrando sobre a sua família. Ministre agora sobre sua família. Mesmo que você está sozinha aqui, ore pela sua família agora. Tá bom? Aleluia. Queridos, Deus deu uma
0: visão, nossa irmã Luciana. Que alianças estavam sendo refeitas pelo Senhor. E o Senhor mostrava para ela também papéis de divórcio sendo rasgados. Aleluia. Porque este é o propósito do Senhor para a nossa casa e para a nossa família. Pai, nós voltamos agora na Tua presença cobertos pelo sangue de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus declaramos a graça... A bênção, a presença, a unção, a proteção, a provisão, o direcionamento, o governo do Senhor sobre as nossas famílias. Queremos declarar pintado e falido todo o projeto de Satanás para as nossas casas todo o projeto do inferno para as nossas casas, declaramos quebrado pelo poder do nome de Jesus, a maldição que porventura esteve na vida dos nossos pais, essas não mais chegarão sobre as nossas vidas, os nossos filhos serão abençoados, terão casamentos abençoados, teremos uma geração abençoada, a contar pelo dia em que fomos marcados pelo teu sangue, Queremos declarar o governo, queremos declarar a proteção. Pai, a casa é sua, a casa é sua, a casa é sua, Senhor. As nossas famílias estão protegidas, as nossas famílias estão cobertas, as nossas famílias estão, ó oh Deus, verdadeiramente governadas pelo Senhor. Dê a direção, dê a direção, nos ensina o caminho de volta, nos dá força para vencer o tempo mau pois queremos construir as nossas casas na rocha que é Jesus ajuda-nos ó oh Deus direciona-nos mostra-nos porque a nossa casa é tua, vem e fica à vontade fica à vontade porque essa casa te pertence em nome de Jesus, amém vem.
1: Senhor vem fica à vontade te entrego a canta, canta esta casa é tua Senhor vem De a vontade entrego a chave esta casa é tua Senhor vem amém glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus,
0: embaixadores do reino, que farão diferença na sua história e na sua geração. Aleluia!
2: Aleluia! Aleluia! Pastor Fabiano, eu também fui embaixador do rei. Eu fui líder dos embaixadores, irmãos. Amém? Eu também Eu fui até... É isso aí. É isso aí. Pode sentar um minutinho só, querido. Nós já estamos terminando. Aí nove e oito. Glória a Deus. Ó, amanhã nós vamos consagrar os nossos casamentos. Quem é casado, amém? Então nós vamos ungir as alianças aqui no culto e quem não é casado nós vamos orar para casar. Amém? Glória a Deus! Amém? Quem não é casado, nós vamos orar para Deus derramar uma grande unção nesse lugar aqui. Amém? Aleluia! A gente vai pedir a... é, Nós vamos orar, fazer a oração de Eliseu. Senhor, abra os olhos do moço para que veja a moça. Não é? Fazer a oração de Eliseu aqui. Amém? Glória a Deus. Ah? É, ah, que benção aí. Então, vai na benção do Senhor. Deus te abençoe. Uma, uma noite abençoada. Amanhã não tem culto pela manhã, tá? Amanhã não tem culto pela manhã. Só às 18 horas, ok? E amanhã nós consagraremos casamentos. Deus abençoe você.